0: Sie hören Abstandsdialoge. Der Stay-at-Home-Podcast präsentiert von Queen Lear. Akt 2, Szene 1. Nackt. für jeden von uns, aber auch für jede Institution die Frage, hm? schaffen wir es, diesen System geplant die hinzukriegen? Oh, Anna, bist du noch da? Jeder den oh, kannst, du das, kannst du das ausmachen? Äh, oh. so warte, aus warte mal, das mal kurz. Ja, äh, kannst du das bitte ausmachen? Kannst du mal ganz kurz, kannst ja, du kannst mal ganz kurz ich wach gerade auf, bitte. Das ist nicht dein Scheißernst jetzt, oder? Hör mal kurz zu. Der Tag ist gelaufen für mich. Hör mal kurz zu. Er nee, sagt, ich nicht, nee, der hat am 30.12. hat der schon gesagt, dass wir eine Krise möchte, kriegen werden. Ich möchte das nicht hören. Eine Krise möchte, kriegen nicht, wir. Geh bitte weg. Mit das dieser, erzählt ja er schon die ganze denn, Zeit. Ich bin seit einer Sekunde wach. Dreht die Uhr zurück, das ist keine Verschwörungsscheiße. Das ist Astrologie. Ich schmeiß gleich diesen Laptop vom Bett. Machst du es bitte aus? Okay. Gott. Beschissen hätte der Tag nicht anfangen können. Und dadurch Anne. werden alle Probleme gelöst. Bist du jetzt war? Bitte, einfach ruhig sein. Ich schlafe nochmal ein und hoffe, das als bösen Albtraum abzutun zu können. Weil ich bin nämlich schon seit halb fünffach. Und weißt du, was ich gemacht habe? Seitdem habe ich ganz viele Videos geguckt. Und zwar, ich weiß jetzt alles. Ich weiß... Wie die Sterne stehen und warum wir die Krise haben, wusstest du, dass ein paar Astrologen schon am 30.12. gesagt haben, dass wir eine Krise kriegen. Und die haben uns da schon viel Durchhaltevermögen Anne. gewünscht. Und jetzt wird alles klar. Jetzt ist das alles klar. Ich kann schon seit halb fünf nicht schlafen. Und weißt du was, danach habe ich mir andere Horoskope angehört. Zum Beispiel mein Liebeshoroskop. Dein Leben steht hier auf dem Spiel. <lacht> du lachst. <lacht> Wenn du mal mich jemals fragst, ob ich zum Mörder werden könnte, ja. Wenn man mich morgens scheiße weckt. Das stand auch in deinem, ganz nah an der Das stand gerade. auch in deinem Horoskop. Bitte geh weg oder steh einfach auf, geh in ein anderes Zimmer, mach irgendwas. Aber lass mich bitte schlafen. Ich mache dir mal Frühstück, Schatz. Bis dann. Hauptsache, du gehst. Du und in meinem Liebeshoroskop, da stand auch drin, dass ich nämlich ähm, bald jemanden kennenlernen werde. Aber erst, wenn ich das Alte loslasse. Und dass ich mir die Chancen echt jetzt gerade verbaue, wenn ich noch an alten Sachen festhänge. Und, Und da habe ich heute... Totstellen bringt bei dir auch nichts, ne? <lacht> du wirst wahrscheinlich nicht merken, wie ich schon 30 Tage tot neben dir liege. Du würdest mir immer noch was erzählen. Wir wechseln ja gerade vom Sternzeichen, äh, Luftsternzeichen in die Epoche der Erde. Das heißt, dieser Umbruch musste kommen. Dieser Umbruch musste absolut kommen. Das ist absolut bewiesen. Und das Gute ist, das hast du ja immer gesagt, es geht vorbei. Geh jetzt. Ich gehe mal Zähne putzen. Bis gleich. Ich geh vorbei. Was gibt es denn jetzt zum Frühstück? Da hänge ich mich mal rein. Ruhe und Kaffee. Du, ich war gerade auf der Waage, ne? Anne? Ja? Du bist nackt. Ja, ich war ja gerade auf der Waage, habe ich doch gesagt. Deswegen setzt man sich doch nicht nackt an den Frühstückstisch. Ich gehe immer nackt auf die Waage. Oh Gott. Hä? Wiegst du dich angezogen? Nein, aber ich zieh mich danach wieder an. Pass auf, das Ding ist, die Waage hat sich nicht bewegt. Und dabei war ich neulich noch joggen. Ich sag dir was, ich bleib jetzt einfach so lange nicht angezogen, bis sich da was verändert. Findest du, ich hab zugenommen? Ich schneide dir gleich einen Fuß ab, wenn du das ernst meinst. Nee, guck doch mal. Ich sehe da keinen Unterschied. Guck doch mal. Wo, wo soll ich denn da jetzt einen Unterschied ablesen? Und seit du das mit den Hängeärmchen gesagt hast, muss ich da immer dran denken. Okay, ich nehme das mit den... Ziehst du dich an, wenn ich das mit den Hängeärmchen zurücknehme? Vielleicht. Du hast keine Hängeärmchen. Oh, es gefällt mir echt ganz gut, so diese neue Befreiung. Oh. Können wir nochmal über meine und deine Wohnung reden? Ich liebe unsere gemeinsame Wohnung. Ah. Anne, du wirst jetzt direkt eine Eigenschaft von mir kennenlernen. Welche ist das? Wenn ich morgens mit dem falschen Fuß aufgestanden bin, dann bin ich den ganzen Tag schlecht drauf. Wie, du bleibst jetzt so? Ja, glaubst du, es ändert sich? Glaubst du, es wird besser, wenn ich dich nackt sehe? Darf ich dich bunt anmalen? Auf gar keinen Fall. Es gibt Leute, die erheitert das, wenn ich nackt bin. Such dir dein Skype-Date <lacht> und geh in einen anderen Raum. Apropos, habe ich es richtig gesagt? Mhm. Skype-Date, ich habe morgen eins. Jetzt wird es interessant. Skype-Date? Ja, Fantastisch. Freust du dich für mich? Ich hoffe, dass der Typ dir einen Heiratsantrag macht und du dann ausziehst. <lacht> du, das geht schneller, als man denkt. Juhu. Hat dir schon mal jemand einen Heiratsantrag gemacht? Außer du die letzten 70 Male. Du ist auch nichts mit dir los, wenn du so schlecht drauf bist, ne? Nee, überhaupt nicht. Kriegst du dich irgendwie wieder gut drauf? Vielleicht, wenn gleich die Sonne auf meinem Sonnenplatz ist. Vielleicht wird es dann ein bisschen besser. Dein Sonnenplatz? Ja, der Tisch steht da jetzt so, weil, wenn der so stehen bleibt, dann ist von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr Sonne auf dem Esstisch. Und dann lege ich mich da drauf und dann gucken wir, wie es dann ist. Komm, Schnick, Schnack, Schnuck, wer den Sonnenplatz heute kriegt. Ist schnick! Das Ernst? Schnack, nur Stein, Schere und Papier. Los. Schnick, schnick Schnack, schnuck. schnuck. Was ist das, Stein? Mhm. Yes! Ah, nee. Doch, du hast doch. Schere, okay, du hast gewonnen. Heute nochmal Glück gehabt. Nix. Das ist mein Platz und der bleibt auf ewig mein Platz. Schnick, schnack schnuck. Das ist mein Lieblingsplatz. Schnick, schnack, schnuck. Es gibt kein Schnick, schnack, schnuck. 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 Es gibt kein Schnick, schnack, schnuck, schnuck. schnuck. Hör auf, schnuck. Anne, Anne ich schütte dir gleich heißen Kaffee übers Gesicht, wenn du so weitermachst. Wenn man jemanden auf den Kopf anguckt, so wie ich gerade, ich dann liege denke ich, hier dass so. dass deine Stirn redet. Man denkt <lacht> dann, dass, dass das Kind die Nase ist. Das, das, ist, das ist so eklig. Das dann kriegt so man es so irgendwann nicht mehr weg. So witzig. Deine Augen sind richtig hässlich falsch. <lacht> Du solltest ja, deinen Unterkiefer mal sehen. Ich habe das Gefühl, dass, wenn du den Mund aufmachst, dich in dein Hirn gucken kann. Okay, morgen. Ich sehe ein dunkles Loch. Mach den Mund auf, mach den Mund auf. Ah! Guck mal. Morgen bist du nackt. Ich bin immer mal zwischendurch nackt. Aber ich werde sicherlich nicht so lange nackt sein, wie du es gerade bist. Ich dachte, ich mache dir damit heute früh gute Laune. So wie du dachtest, dass du mit sechs Stunden Astro-Videos neben mir mir gute Laune machst. Also das ich muss dich enttäuschen, da hast du falsch gedacht. Das war ja für mich, weißt du, mir ging es heute Nacht nicht so gut. Ich bin aufgewacht und war super angespannt mal wieder. Ich glaube, das ist wegen der Gesamtlage der Welt. Mhm. Und dann konnte ich nicht schlafen. Wusstest du, dass wir jetzt so einen Bußgeldkatalog haben und wir müssen Strafe zahlen, wenn wir irgendwas falsch machen? Aber deswegen gehe ich auch einfach nicht mehr raus. Ich glaube, du bist die Einzige, der es so geht. Ich glaube auch. Ich habe doch keine 200 Euro. Aua. Ich dachte, ich finde einen Mute-Knopf bei dir. Tja, wer kennt das nicht? Aber nun die Werbung. Au! Ah. Ah, Vorsicht! Ah. Halt doch mal still! Aua. Jetzt halt doch mal still! Ah. Au. Ah. Ah. Jetzt bin ich abgerutscht. Lassen Sie das doch bitte lieber die Profis machen. Dein Tattoo-Studio. Rigatoni Rot-Weiß. Gibt's jetzt auch zum Mitnehmen. Mm. Mhhh... <lacht> oh! Gott! <lacht> wie gefällt's dir? Ich weiß nicht, wie ich das jetzt neutral ausdrücken soll. Welche Seite gefällt dir besser? Hast du da auch noch was? Soll das... ...ein Piercing sein? ...ein aufgemaltes Brustwarzenpiercing sein? Ja. Und das andere soll die Mickey Maus und deine Brustwarze ist die Nase? Findest du das nicht schön? Bodypainterin solltest du nicht werden. Ich dachte mal was anderes. Es ist einfach ein ganz anderes Körpergefühl. Es ist wirklich ein ganz anderes Körpergefühl. Du solltest es auch probieren. Mal nackt durch die Wohnung laufen. Es ist so befreiend. Mhm. Ich hatte mal einen Kollegen. Mit dem hast du zusammengewohnt? Nee, ich habe noch nie mit einem Kollegen zusammengewohnt. Ich hatte meinen einen Kollegen. Der hat sich... Bei einer Vorstellung, also wir haben so ein Stück gespielt, nicht an diesem Theater, und ich musste den immer so auf der Bühne waschen, weil er den Behinderten gespielt hat. Und dann hat er sich, ähm, musste ich immer mal die Hose runterziehen und ihn immer waschen. Und man hat von hinten immer gesehen, dass er nackt war. Und dann hatten wir eine Silvestervorstellung, und dann hatte er an dieser Silvestervorstellung hatte er sich so um seinen Penis hatte, der sich so ähm, wie heißen die? Luftschlangen. Hat er sich so eine Luftschlange Nein. mit einer Schleife gebunden? Nein. Das war der beste Gag, den ich je erlebt habe. Ich muss sagen, ich habe geguckt wie eine Auto, ne? Nein, wirklich? Ja. Hat, nein, das, und du hast du hast ihn immer nackt gesehen? Ich habe ihn eh immer nackt gesehen, weil ich so getan habe, als würde ich sein äh, Geschlecht waschen. Und dann diese eine Forschung habe ich runtergezogen und er hatte sich um seinen Penis sozusagen so eine Luftschlange gewickelt nein. mit so einer Schleife. Nein, ich kann das nicht glauben. doch Das war das Witzigste das ist überhaupt. der Knaller. Ja, das ist der Knaller. Wie ist das eigentlich? Ich meine, so eine ganz typische Frage, aber wie ist das mit Nacktheit auf der Bühne? Wie bestimmt man, wie nackt man sein möchte und wie... Ich weiß, man glaubt es mir jetzt nicht, aber ich mag das nicht so, selber nackt zu sein. Auf der Bühne? Ah, ich weiß nicht. Äh, okay das ist jetzt vielleicht eine blöde Ansage gewesen, ich kann mir das in Situationen vorstellen. Also zum Beispiel bin ich auch lieber dann komplett nackt und würde mich durch Schlamm wühlen, wenn ich irgendein Wesen wäre. Mhm. Aber zum Beispiel, ich hatte mal Sommernachtstraum und da wollten, wir, dass, da wollten die, dass wir nur so ein Unterwäsche sind, so ein hübscher Unterwäsche. Und da habe ich mich irgendwie unwohl gefühlt. Das habe ich dann so... Weil das sowas so eine Erotik sein soll, die du da nicht gefühlt hast. Genau, mhm. genau. Und zum Beispiel Verstehe bei Verstehe ich irgendwie, kann ich nachvollziehen. Bei nackter Wahnsinn bin ich auch mal ziemlich äh, leicht bekleidet, bin ich da rumgerannt. Aber da, da war ich irgendwie auch nicht ich. Also ich könnte es mir unter gewissen Umständen vorstellen, aber es gab schon auch Situationen, wo ich dachte, oh, jetzt muss ich irgendwie, jetzt soll ich ja so gut aussehen. Jetzt verkauft man mich so als in sexy Unterwäsche-Girl. Dann ich dich nicht mir, so wohl. Naja, nicht, wenn ich da vor tausend Leuten so rumspringe. Man hat ja auch so Tage, an denen hat man da nicht so Lust drauf. Ne? Das zum Beispiel könnte ich mir jetzt als darstellender Künstler gar nicht vorstellen. Also ich habe manchmal, zum Beispiel, wenn ich mit dem falschen Fuß aufgestanden bin, mhm. Tage, da... Da könnte ich mir nicht vorstellen, abends einen Witzigen auf der Bühne zu machen. Das wäre einfach, dass dieser Aufwand, in die Stimmung zu kommen, da hätte ich keine Lust zu. Du, und es ist noch nicht mal nur ein Witzigen, es ist auch zum Beispiel ein Erotischen oder ein Begehrenswerten oder sowas. Das ist manchmal, es gibt ja so Tage, da denkst du, oh, Couch, Pyjama, ich will meine Ruhe. Ja, und mir geht es gerade schlecht, ich habe auch meine Tage bekommen, ich habe keinen Bock. Und dann sollst du da abends irgendwie die mega sexy Braut spielen. Wie soll das denn gehen? Ja. Das ist eines der Dinge, die ich auch schwierig finde, aber mir ist das tatsächlich lange nicht mehr passiert. Ich bin immer froh, wenn man mich gut anzieht. Also ich bin gerne gut angezogen. Ich bin auch gerne viel angezogen. Ich mag das auf der Bühne. Kostüm und Maske helfen schon, ne? diese Verwandlung ja, total, in dieses Andere. Total. Und wird man darauf vorbereitet im Studium oder irgendwie, dass man weiß, okay, ich habe da ein Ritual oder ich mache da was, dann, mhm. damit ich da irgendwie reinkomme? Weiß ich nicht, nicht. Aber ich habe, das ist jetzt was anderes, aber ich habe von Kollegen schon gehört, die haben sich in Vertrag schreiben lassen, dass sie das und das nicht anziehen wollen. Aber ich glaube, das sind auch alte Geschichten. Also von wegen Nacktheitsdinge nicht, also... Naja, nee, aber auch zum Beispiel, ich will die und die Farbe nicht anziehen oder Nein. so. Nein. Ja. Nein. Gibt es, Leute gegeben haben, ne? Nein, wirklich. Da weiß ich nicht. Aber sag mal, bist du, also hast du mal was Verrücktes so mit Nacktheit gemacht? Wie stehst du denn dazu? FKK und so? Boah. Also FKK, so sicherlich mal in irgendeinem See oder mal nachts ins Schwimmbad. War die Tür offen, konnte man reingehen. Ach, würd ich ja nie tun, hat ja ne? jeder, würde ich ja nie tun, sowas Hat ja jeder bestimmt schon mal gemacht. Aber ähm, ich habe mal ein Radiointerview aus Versehen nackt gegeben. Wie aus Versehen? Ich war so aufgeregt mit der Vorbereitung und ich wurde angerufen für dieses Interview, dass als der Anruf kam, ich merkte, dass ich, noch nicht angezogen hatte, sondern nur nach dem Duschen schnell eine Unterwuchs angezogen hatte. Dann warst du ja nicht ganz nackt. Ich war nicht ganz nackt, nein. Aber du warst ziemlich nackt. Ja, und ich habe mich auch nicht so wohl gefühlt, weil ich dann da so nackt vor meinen Auf nicht ganz nackt vor meinen Aufzeichnungen saß und dachte Mist, jetzt habe ich noch nicht mal ein Oberteil angezogen jetzt muss ich dieses Interview geben. Und dann habe ich dieses Interview danach mir angehört und dachte die ganze Zeit nur daran, wie ich halbnackt an meinem Küchentisch sitze, wahrscheinlich mir die ganze Nacht von mir zugucken und ich die ganze Zeit darüber nachdenken muss. Dass ich mir nicht hätte was anziehen sollen, statt über dieses Interview vielleicht nachzudenken. Mhm. Ja. Meine ja. Freundinnen haben gesagt, man hat es nicht gemerkt. Ich habe es in, in jeder Zeile gespürt. Ich würde es ja gern mal hören. Hm. Weiß nicht, ob das noch verfügbar ist. Jetzt spätestens nicht mehr. Jetzt spätestens, jetzt ist es raus. Es gibt ja eine Impro-Geschichte oder eine Impro-Regel oder eine Übung, sagen wir so. Und äh, die geht so: du spielst eine Szene und danach spielst du die Szene nochmal und stellst dir aber alle im Publikum nackt vor. Macht das einen Unterschied? Ja, total. Ja? Ja, es ist, ähm, ist so ein bisschen make fun out of the audience. Heißt es, Oder make fun of the audience, glaube ich eher so, ja? Also einfach, dass man sich da so ein bisschen, dass man sich diese Hemmung nimmt, dass die irgendwie im Hochstatus sind. Ja. Weißt du, was Hochstatus ist? Ja. Genau. Also einfach, wenn sie über dir stehen oder wenn du im, im niedrigen bist. Du fühlst dich, als ob sie eine Macht über dich hätten oder eine gewisse dass sie eine Meinung sich über dich bilden und sie deswegen Einfluss auf dich haben. Genau, und man ist automatisch oder nicht auf Augenhöhe, was einen dann wieder in Angst okay. versetzen könnte oder so. ne? Und in dem Moment, wo du sie dir nackt vorstellst oder wo du dir einfach vorstellst, die sind dir ausgeliefert und nicht umgekehrt, ähm, passiert halt was mit der Szene, ja. Ah, das funktioniert? Ja. Toll. Und ist es manchmal auch schwierig, Kollegen, die nackt sind, auf der, mit denen zu spielen? Also ist nackt halt eine Schwierigkeit mit umzugehen? Das ist sehr allgemein gefragt, weil ich erlebe das immer anders. Das hat ja auch was mit einer Inszenierung zu tun. Zum Beispiel hatten wir ja in Saarbrücken diese Kafka-Inszenierung. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Mhm. Und da waren wir ja auch tatsächlich am Ende relativ leicht bekleidet. Und es gab tatsächlich sogar eine Probe, da habe ich mich so wohl gefühlt, da hatte ich tatsächlich, glaube ich, auch fast nichts mehr an. Und das war aber einfach ein geschützter Rahmen, wo wir einfach uns ähm, frei, bewegen, frei bewegen konnten. Und wo es auch der Szene gedient hat, also so einer gewissen es war, glaube ich, eine Irrenanstaltsszene. Also für mich in dem Moment, ich glaube, mhm. jeder hat auch was anderes gespielt. Es war so ein schutzlos ausgeliefert sein mhm. und so. Und da habe ich tatsächlich dann auch weniger angehabt. Und, und die Männer, glaube ich, dann auch zum Teil. Also ich habe, glaube ich, hier auch schon Leute nackt gesehen. Und wie ist das mit Liebesszenen auf der Bühne? Oh. Hast du schon mal Sex auf der Bühne gehabt? Sex noch nicht, aber ich... Also im Film hatte ich tatsächlich Sachen, was ich schon mal mit einer Frau eine Liebesszene spielen musste. Mhm. Aber das hat tatsächlich auch erstaunlich gut geklappt. Und ich hatte ähm, ja auch schon so tatsächlich so Sommernachtstraum, Hermia und Lysander und so Sachen, wo man dann wirklich sehr wild rummachen musste sozusagen und sich dann da wälzt und so. Also ich hatte eine Schauspielschule einen Kollegen. Schöne Grüße an Paul. <lacht> Jedenfalls hatte der, ähm, mit dem habe ich ziemlich oft Sachen zusammengespielt. So Aber das zusammen. war dann auch ein Kollege, den du mochtest. Ja, natürlich, ich mochte meine Studienkollegen und trotzdem gab es aber Unterschiede. Also du merkst dann schon so, okay, ich muss jetzt auch nicht mit jedem das so ich Team küssen. Nicht. Also weil manche überschreiten dann auch die Grenze. Ne? Also es gibt auch die Momente, wo jemand mit dir Zungen küssen möchte. Und ich glaube, das wäre was. Ich weiß gar nicht, ob ich das heute noch so machen würde. Das hat, ich weiß noch, dass ich das mal hatte mit einem anderen Kollegen, wo ich dachte, hat der mir gerade, hat der gerade mir die Zunge da im Hals? Oh. So. Also ich kann mir vorstellen, mit manchen Kollegen, ähm, kann ich mir, würde ich mich wohlfühlen über manche szenische Aktionen? Also, ne, ob es jetzt irgendwie, ach, ich finde ja auch so schnulzige Sachen total unangenehm. Ne? Ich kann, das hat wenig mit Nacktheit und mit Körperkontakt zu tun, sondern sich so anschnulzen. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Mhm. Ich denke, wenn ich das so inhaltslos mhm. und dann fühle ich mich auf einmal unfassbar nackt. Weil ich dann, ich fühle mich so ausgeliefert, also manchmal, wenn man für jemanden einspringt oder für jemanden einfach mal da steht mhm. und jemand singt einem irgendwas und man steht dann so und denkt, ja, ich fühle das jetzt gerade gar nicht ja. und jeder guckt, wie ich darauf reagiere, aber ich reagiere total falsch darauf und das ist, eine, das ist zum Beispiel im Moment, da fühle ich mich total nackt. Ja, okay. Also, und da, da könnte ich mir vorstellen, mit einem Kollegen, also weil ich glaube, das ist nicht immer nur an dem Körperlichen zu bemessen, was man schlimmer findet im Spiel und was nicht, mhm. sondern es mag man einen Kollegen, fühlt man sich auch mag man dessen Geruch, ja, mag so. man dessen Umgang. Und ich kann mir vorstellen, dass man mit jemandem, den man mag, korrigiere mich, aber dass man, dass einem dann so eine Grenzüberschreitung als solche nicht auffallen würde oder weil man sich wohler fühlt und bei jemand anders wenn man viel schnell, viel schneller, viel genauer sagt, nee, das geht nicht, da hast du Zunge benutzt. Das so. ist total unterschiedlich. Also ich muss auch sagen, dass ich ähm, es auch schon mal genossen habe oder Sachen kompensiert habe mit, oh, der Kollege. Und, und dann war ich auf einer Probe und habe gedacht, oh, den Kollegen kann ich heute mal anfassen, was extrem selten tatsächlich passiert, ja. dass man sich auf eine Probe freut und denkt, oh, jetzt, heute mache ich mal, heute greife ich mal zu. so, ja, Heute, heute fasse ich mal an, heute bin ich mal flirty und du darfst das ja alles in dem Rahmen. Das ja. ist ja Wahnsinn nicht interessant. Und auf der anderen Seite hatte ich es aber schon öfter, dass ich dann zum Beispiel die Anweisung hatte, mit jemandem eine Szene zu spielen und dann gemerkt habe, ich selber fühle es nicht so und ich muss jetzt aber so tun, als wenn es mir richtig gut gefällt. Das finde ich auch eins der härtesten tatsächlich. Wie tastet man sich an so eine körperliche Szene ran? Einfach machen. Also einfach also so, rein? Ja, einfach rein. Also es gibt natürlich im Film auch Unterschiede, glaube ich, als im Theater und ähm, wenn du jemanden lange kennst, im Ensemble ist auch wieder was anderes. Ähm, aber manchen Sachen musst du dann einfach musst du einfach machen. Also da musst du einfach durch. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass wenn man mit jemandem eine Vorgeschichte hat, ja. es, könnte ja auch, es gibt ja auch mal sowas wie Ex-Beziehungen oder sowas, dass sowas vielleicht manchmal auch schwieriger ist. Total. Weil man auf einmal was Privates hat, was sich nicht mit da reinmischen darf. Oder es automatisch tut. Ja. Ich muss dir sagen, als Assistentin äh, kommt man auch öfters mal, kommt man auch mal ähm, an die Punkte, wo man... Äh, wo man vermitteln muss oder wo jemand zu einem kommt und sagt, äh, ah, das war mir ein bisschen zu viel oder so. wirklich? ja ja vor, während Vorstellungen, wenn gerade so wenn so Vorstellungen laufen und laufen, dann ist ja durchaus so was bleibt ja dynamisch. Wir sind ja nicht im Film, sondern mhm. wir machen das dann tausendmal live und da kann sich ja auch was verändern, auch eine Liebesszene. Ja und äh, ich habe das auch immer als meine Aufgabe gesehen auch das nochmal abzufragen im privaten, also was heißt im das privaten, spannend. aber in einem Einzelgespräch zu sagen, war das eigentlich okay heute für dich oder soll ich dann nochmal so mich als Ansprechpartner auch anzubieten ah. und da ähm, äh, zum Beispiel auch Situationen, wo man, wo man einen Teil der Seitenbühne freiräumt, ja. damit äh, weil jemand da zum Beispiel da sehr nackt von der Seite zu sehen ist und man sich da nicht wohlfühlt, wenn man weiß, dass Leute stehen oder so, das ja. habe ich auch schon gemacht. Also da ähm man darf ja auch nicht vergessen, dass wenn jemand zum Beispiel nackt auf der Bühne ist oder halb nackt, dass da ja einfach immer noch mehr Leute dabei sind und gucken. Da stehen ja oft in der Seitenbühne hunderte Leute, da stehen ähm, Techniker, Feuerwehrleute. Da gucken die Leute von vorne, von allen Seiten. Ja. Also das ist tatsächlich was. Boah, das. Oftmals ist das Publikum nicht das Schlimmste, sondern die Leute neben der Bühne. Ja. Ich habe auch schon mal Tanztheater gemacht, was nackt hier wurde. Wo du nackt getanzt hast? Nein, nein. Aber wo von der Seite, das war auch das war auch spannend wo dann äh, ganz junge Leute und das äh, und dann hieß es einfach bei der einer der Endproben, so, und jetzt nackt. Was, jetzt? Also so, so, die Regisseurin sagte zu mir, so sag das zwei Minuten vor dem Auftritt. Und dann bin ich dahin und sage, die Regisseurin hat gesagt, heute nackt. Und dann meinte sie, was, jetzt? Ich sage, so, ja, jetzt. Okay. Und dann hat sie einfach alles runtergelassen und das auf die Bühne. Und dann bin ich schnell auf der anderen Seite und habe das ja. auch gemacht. Sein Auftritt war etwas später und dann haben die sich da getroffen. Ach, und das war genau richtig. Das war ja nicht zu wissen, sondern in dem Moment das zu machen, hat dir ein gutes Gespür für Das ist aber auch ein guter Überraschungseffekt. Also ich hatte auch mal im Szenenstudium, damals in der Schauspielschule noch, äh, da weiß ich, da haben wir eine Szene gespielt und dann meinte die Dozentin auch zu mir, überrasch deinen Partner mal, komm jetzt mal äh, nur mit einem Handtuch bekleidet. Und dann kam der auch raus und der wusste das nicht und ich hatte tatsächlich, ich war seine Ehefrau und ich hatte dann nur dieses Handtuch um. Das war schon richtig cool, der ist total aus der Fassung gefallen. Ne? Und er hat die Fassung verloren, das war schon witzig. Ich verstehe, was dabei du mit mir vorhattest. <lacht> Wie gefallen dir eigentlich meine, meine Gelanden, die ich mir jetzt noch umgehängt habe? Die Luftschlangen um deinen Hals, die von deinem Körper nicht wirklich was verdecken. Ich weiß nicht, ob ich die Maus, das Piercing oder die Luftschlange irritierender finde. <lacht> ja, da hast du jetzt kurz Zeit, es dir zu überlegen. Da habe ich jetzt wohl den Faden verloren. Anne? Ja? Hilfst du mir mal beim Fenster putzen hier vorne? Du, Fenster ist jetzt ganz schlecht in meinem Zustand. Ich dachte, du bist da komfortabel mit. Ja, aber Fensterpotzen äh, ist da nicht so gut. Du hast ja auch Nachbarn. Das macht ja nichts. Aber Lexi. Du sollst dir was kochen? Auf gar keinen Fall. Warum nicht? Zieh dir was an, dann kannst du mir was kochen. <lacht> Nö. Aber Anne. Ich bin immer noch nackt. Nur noch vier Stunden. Was kriege ich eigentlich, wenn ich gewinne? Einen Fenstersturz bekommst du. Vorsicht, das war knapp. Also eins muss ich dir lassen, du ziehst durch. Ich zieh durch, wenn ich was angefangen habe, bringe ich das auch zu Ende. Wenn ich was richtig will, wenn ich mir was vorgenommen habe wie heute. Dann schaffst du gute zwölf Stunden. Ich dachte ja, vielleicht bringt der Sonnenuntergang was. Und deine Stimmung wandelt sich und der Werwolf kehrt zurück. Nee, ich habe so richtig gute Laune und ich habe auch noch eine kleine Aufgabe für dich heute Abend. Ja, du hast gute Laune. Und zwar, schau mal, ich habe hier vier Farben. Ja. Und ich möchte, dass du hast jetzt meinen Körper den ganzen Tag bewundern dürfen. Und ich möchte, dass du mir jetzt ein Tattoo malst. Ein Tattoo? Ja, so ein richtig geiles Tattoo, worauf du Bock hast. Du darfst es überall auf meinen Körper malen. Okay. Und das steche ich mir dann. Nicht. War ein Spaß. Gott. No pressure, da steche ich mir dann. Es gibt ja Leute, die, die? tatsächlich... Ach, du kennst du diese YouTube-Videos, wo fra nee, Frauen sich die Kinderzeichnungen... Das wollte ich gerade erzählen, genau. Wo sich Leute, hab die habe ich dir weggenommen. Kein Problem. Wo Leute die Boah, Zeichnung ihrer Kinder... Das ist so schlimm, ne? ...auf sich tätowieren lassen. Oh. Ich weiß nicht, ob ich das nicht auch machen würde, ne? Das ist nicht dein Ernst. Dass die sagen ja, ich zeichne mir jetzt was, was ich mir dann tätowiere. Weil das heißt, die dürfen sich keine Zeichnung aussuchen... Sondern die sagen zu ihrem Kind, was du jetzt zeichnest, tätowiere ich mir. Stimmt, das habe ich auch gesehen. Das ist so krank. Und dann malen die so... Und die so rasten richtig aus, während das Kind so zeichnet ist und sagen dann noch so dumme Sachen wie, gib dir Mühe. Ja, genau. Und die Kinder malen dann extra. Da waren so ein paar Sachen, die waren richtig riesig, so ganz seltsame Dinge. Und um, in den allerschlimmsten Farben. Und dann machen die das irgendwie auf die Oberarme, die ja eh schon... Die dürfen dann auch noch entscheiden, wo es hinkommt wahrscheinlich, ne? Nee, ich glaube, das, das weiß ich gar nicht mehr. Aber das war der greinste Graus. Das sind auch, also wenn man mal was Lustiges auf YouTube schauen will, kann mhm. ich das neben meinen Astro-Videos einfach sehr empfehlen. Also stapel ist immer noch auf eins, aber das kann man mal gucken. Aber Astro-Videos helfen, wenn man nachts nicht schlafen kann und denkt, draußen geht die Welt unter, dann hört man sich einfach die Zukunft an. Ich würde mir das nie antun, aber gut. Du, man, man schläft total ein, vor allem wenn Leute irgendwelche Karten mischen oder irgendwie andere seltsame Dinge tun. Ich schlafe dabei immer super ein. Toll. Also es ist nicht so, dass ich das immer mache. Ich habe damit erst heute Nacht angefangen. Turn around. Ich will nämlich deinen Rücken bemalen. Mein Rücken? Ja. Ist das die einzige Stelle, die dir einfällt? Du hast meinen ganzen Körper und du wählst meinen Rücken? Sind deine Beine rasiert? Geht so. Und oh, da kann ich nicht so gut drauf malen. Dann gib deinen Oberarm, weil Oberarm Na, ist ein bisschen assi. Nee, Oberarm, ja. Geh nochmal ganz kurz in dich. Jetzt überleg doch nochmal wirklich. Und dann sag. Okay, ich hab's. Ich mach mal kurz. Warte, ich gehe mal kurz in mich. Okay, ich hab's. Okay, da kommt's jetzt hin. Dein Gesicht. Seriously? Nein. Jetzt mach mich nicht nervisch. Stell dir mal vor, du wärst mein Kind. Und ich würde sagen, ich lasse mir das jetzt stechen. <lacht> dein Gesicht, stell dir mal vor. Okay. Das kriegst du nie wieder ab. Hier ist schon klar, dass das Edding ist, ne? Darf ich den Rücken? Ja, natürlich. Das war ja auch dein erster Wunsch. Okay. Du hast so einen lustigen Leberfleck auf dem Rücken, den könnte ich mit in meine Kunst einordnen. Unbedingt. der freut sich schon die ganze Zeit. Da habe ich, hab ich noch eine Leberfleck-Geschichte. Eine richtig gruselige. Willst du die hören? Ja. Und zwar folgendes. Ich habe mal, du siehst ja diesen Leberfleck, der ist ja relativ groß. Ja. Und den habe ich ja schon immer, seit ich Ach. auf der Welt bin. Aha. So, und so vor fünf Jahren, nee, es muss länger her sein, also sagen wir mal so vor sieben oder acht Jahren. Ja. Ist ein zweiter Leberfleck gewachsen, neben dem, den du siehst. Und der ist ja ungefähr so ein Fingerbreit, ne? Ja. Kannst und, du bitte nicht gewachsen sagen? Der ist aber gewachsen, der war vorher nicht da. Okay. Der war vorher nicht da und plötzlich ist da ein neuer gewachsen, ungefähr so zwei Zentimeter von dem, den du siehst. Und der war genauso groß und sah genauso aus. Was ist da los? Das heißt, ich hatte davon mal zwei. So, und irgendwann habe ich das mal abchecken lassen. Der Arzt sagt, das ist alles okay. Aber ich natürlich dachte, wo kommt der denn her? Nicht bewegen. Ja, Du ziehst immer die Schultern hoch, merkst du das? Nee, das ist schrecklich. So, naja, jedenfalls bin ich dann bin ich dann wieder weg und dachte, das ist alles in Ordnung. Und irgendwann hat er so angefangen, Probleme zu machen. Er also hat so ein bisschen ach, gejuckt oder ich dachte, irgendwie sieht der komisch aus. Bin ich nochmal hin, hieß es, wieder alles okay. Ich wieder nach Hause. Und dann plötzlich kam es, dass ich da irgendwie auch gekratzt habe oder es hat gejuckt und plötzlich fing das so an, es hat einfach geblutet, okay? Mhm. Und dann habe ich gedacht, jetzt reicht's. Jetzt mhm. gehe ich zum Arzt, habe mir ein Pflaster drauf gemacht, bin zum Arzt, habe gesagt, jetzt kommt er weg. Und habe mich da auf diesen Tisch gelegt und sie holte ihr Skalpell und sie macht das Pflaster ab. Und du bist ohnmächtig geworden. Nee, der Leberfleck hat sich selbst entfernt, spontan. Eine spontane Selbstentfernung? Genau, sie hat das Pflaster abgemacht und meinte, oh, jetzt ist er ab. Das ist nicht dein Ernst. Doch, ich habe dem Leberfleck damit gedroht, dass ich ihn rausoperiere und dass ist er selber gegangen. Hm, das ist creepy, oder? Vielleicht sollte ich irgendwann mal mich daran erinnern, dass deine Drohungen was bewirken. Ich glaube, ich bin sehr mächtig, wenn ich will. Ja, ich denke auch. Ich kann meinem Körper einfach befehlen, was er zu tun hat und er tut es dann. Körper, Arm ab! <lacht> nee, aber das war schon, da habe ich mich auch selber gegruselt. Ich meine, sie hat einfach nur das Pflaster abgemacht und zack war das Ding ab. Habe ich dir eigentlich erzählt, dass ich künstlerisch überhaupt nicht, also vor allem so malerisch überhaupt nicht talentiert bin? Du schaffst das. Ich vertraue dir. Ja, das war ein Fehler. Ich habe ja schon sehr oft darüber nachgedacht, mir ein Tattoo machen zu lassen. Und ich habe immer gedacht, ich wüsste nicht was, es müsste was Besonderes sein. Welches aus allen Motiven sollte ich wählen? Bis ich jetzt drauf gekommen bin, das würde man wahrscheinlich nie finden. Also es gibt nicht das Motiv. Gibt es wahrscheinlich auch nicht. Meinst du, stechen sich Leute hinterher so Coronaviren so? Ich habe überlebt so. Bist du bescheuert? Das wäre ja makaber. Na, es gibt Leute, die... also Kennst du nicht die Geschichten, wo sich andere zum Beispiel die KZ-Nummern oder Großeltern
1: bewegen?
0: Echt? Ja. Das wäre der Horror. Oder zum Beispiel alle, die auf Ödürja waren. Du weißt schon, das Attentat da, das Massaker, die haben sich auch yod Tätowiert viele. Du hast diesen Film gesehen. Den habe ich auch gesehen, aber ich habe auch...
1: Nicht bewegen. Ich ja. bin gerade
0: bei einer sehr, sehr, sehr... Ich habe nur überlegt, ob sowas wie Krisentattoos gibt zum Beispiel. Krisentattoos gibt es ganz, ganz sicher. Dann doch lieber Werbung. Oh, ah, oh. Wer A sagt, muss auch B sagen. Ah, bist du sicher, dass man das aber so... Ah. Das habe ich im Fernsehen gesehen. Das brennt man einfach weg. Lassen Sie das doch lieber die Profis machen. Tattooentfernungsstudio. Jetzt doch in deiner Nähe. Rigatoni rot-weiß. gibt's jetzt auch zum mitnehmen. Mhm. Aber ich weiß nicht, na ja, gut, man weiß nie, was Corona für jemanden bedeutet, ne? Mir sind diese Emoticons von Corona schon zu viel. Weißt du, wenn man sich so gegenseitig schicken, sich doch Leute jetzt ständig diese diese Viren. Ja, ich Als weiß. Smileys und so. Ich finde die eigentlich ganz witzig, aber ich verstehe, mhm. was dein Problem damit ist. Ja, ich mache. Schöne Grüße und dann kommt so ein grüner Nubbel. <lacht> oder ein hustender kleiner Virus oder so. So, jetzt nicht bewegen. Du noch lange. Du bewegst dich zu viel. Ja, ich habe auch Schmerzen. Okay. Dann halt die aus. Ist beim Tätowieren halt so, ne? Tätowieren. Oh Gott. Beste Challenge ever. Weißt du, was ich jetzt in meinem Impulsglas Impul mache? Nein. Wir lassen, wir lassen, wenn, wenn Corona vorbei ist, lassen wir uns beide den neuen Leberfleck tätowieren, der, der dir abgefallen ist. <lacht> Nein! Das ist ein Ding. wieso nicht? So ein Freundschaftsleberfleck. Lass uns einfach einen Leberfleck tätowieren, das ist doch mega witzig. Guck <lacht> mal, dir ist einer verloren gegangen, den holen wir dir sofort wieder, wenn Corona vorbei ist. Aber den vermisse ich gar nicht. Ich finde das lustig. Ich würde mir lieber ein Piercing stechen lassen. Kannst du ja, das, das eine schließt das andere nicht aus. Fertig. Cool. Man muss sagen, es ist extrem schön geworden. Kannst du mir davon ein Foto machen? Mache ich. Nicht dort geht, Du holst Alkohol und wenn das vorbei ist, dann trinken wir Alkohol. Dann müssen wir unser ganzes Ballet zusammen rum. Was? Sie hörten Abstandsdialoge. Der Stay-at-Home-Podcast <lacht> <lacht> präsentiert von Queen Bee. Ja, aber, aber, aber das kann sein, das ist, das ist ganz Aber Ich muss das ja auch mitkriegen. Das wird sich alleine zu gut sein. Doch, doch, doch. Ich Ich kann nicht mehr Auto fahren. Ja, leider. Nein, wir sind auf dem Dorf. Wie gibt's denn lieber? Wie gehst du da? Oh Gott, Susanna, kannst du bitte gehen? Warum denn? Ich bin nackt.